0: Toyota creó este podcast mundialista para que los invitados compartan los momentos difíciles en sus carreras y qué motivaciones, personas, metas o sacrificios los ayudaron a nunca parar.
1: Bueno, seguimos eh, tratando de encontrar respuestas de qué fue lo que pasó con Argentina y Arabia Saudita en el partido que fue seguramente el batacazo de la jornada. Eh, el partido que eh, algunos no se imaginaban que iban a perder y otros no se imaginaban que iban a ganar. Sorpresas de un lado y del otro. Estamos con Jorge Burruchaga y con Carlos El Pibe Valderrama, que fueron nuestros analistas en la cancha, y también con Nico Cantor, eh, tratando de entender qué fue lo que le pasó a Argentina. Jorge Burruchaga, ¿alguna idea de qué pasó con Argentina hoy frente a Arabia Saudita? Sin
2: lugar a dudas, y sobre todo, cómo venían los dos equipos, ¿no? Arabia Saudita siendo una de las de argentina siendo una de las mejores y en un primer partido mundial como solemos decir que es el más complicado el más difícil por, por todo lo que conlleva realmente fue una sorpresa enorme no solo para nosotros sino para el mundo del fútbol por todo lo que pensábamos que podía pasar no un partido fácil pero que argentina debería haber ganado en los papeles por una diferencia de dos goles pero el partido no fue así el partido fue con argentina comenzando bien ganando con un penal que nos desconcertó a todos y en esas cosas del fútbol uno cree que hasta el penal nos no hizo mal, ¿no? De la manera que vino. Arabia desde un primer momento se plantó bien alto para presionar, para no dejarse acorralar por Argentina a través del juego. No le hizo nada a ellos el gol, siguieron jugando de la misma manera. Terminando un primer tiempo donde creíamos que Argentina debería haber hecho la diferencia, segundo tiempo arranca y ellos en, en dos minutos te igualan, a los cinco minutos restantes te, te dan vuelta al partido. Y creo que acá está el déficit mayor de, de, de nuestra selección, de no haber encontrado soluciones, no solo futbolísticas, sino también emocionales, anímicas. Los cambios de alguna manera le generó un poquito más de, de profundidad, pero realmente jugamos un partido desde los 10 minutos del segundo tiempo hasta el final como, como aturdido, como sorprendido. Y desgraciadamente estas cosas en los mundiales se pagan muy caro.
1: Vive Valderrama, eh, decías en la transmisión del partido de hoy que Argentina jugó mal y por eso perdió el partido. Y eh, sigamos tratando de entender eh, por qué Argentina jugó mal. Porque yo aquí tengo las estadísticas del encuentro y dice que Argentina tuvo 10 posiciones adelantadas durante el partido, tuvo un 70% de posesión de la pelota, eh, sufrió 21 infracciones, eh, tuvo... 15 tiros al arco y 9 corners. Y así todo, Argentina jugó mal y no le alcanzó para ganar el partido. ¿Podrías explicarnos esta, estos números? 10 osai. Cuando uno lo, lo coge en osay
3: es porque está jugando mal. Con goles anulados. Eh, no le gusta alternativa, no vale. Distracciones. Por eso, esto, esto no vale. Ajá. Claro, porque si le conviene de al equipo. Es
4: Por eso.
3: Pero es osay. No vale eso. Eso significa que el otro equipo está jugando, bien. está haciendo la jugada de ayes bien. ¿Eso el, ¿El equipo? Claro. Ve 25% posesión. De Arabia Saudita. De Arabia Saudita. ¿21 foul de quién? De Arabia Saudita. Saudi 70% de posesión de Argentina, de los defensas. Claro, de los defensas, los defensas. Usted lo veía que hacía así, chapa allá, echaba para acá. Cuando lo, es que uno jugó y le decían, vamos a tener la pelota. Ah, sí, vamos a tenerla, pero vamos a tenerla en el equipo contrario, en la cancha del equipo contrario. No atrás, porque entonces los defensas son la figura con el arquero. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó? Yo veo porque nosotros vemos 15 tiros al arco. ¿A dónde? ¿A dónde? La primera que tuvo Messi a los tres minutos que el arquero la saca. Perfecto.
0: Los latinos están haciendo notar en todas las disciplinas y posiciones de poder en Estados Unidos. Sin embargo, no llegamos hasta acá para parar. En Toyota, creemos que aún nos queda mucho por recorrer y pavimentar el camino para las nuevas generaciones que empujan a toda la comunidad hacia nuevos horizontes. Y aunque el camino sea difícil, nunca
1: tenemos que parar, porque juntos estamos yendo cada vez más lejos. Tuvo muchas en el segundo tiempo, muchas que sacó el arquero también. Sí, pero usted eh, mire
3: el estilo que nosotros le conocemos a Argentina. Es un equipo que tiene posesión, pero posesión para adelante que crea ocasiones de gol. Como yo le decía a Burro, Burro, no está
2: fino el equipo. Sí, que, sí que le echa el cuerpo de atrás y le pega, sea... le pega de abajo para ya, arriba, en lugar term... de, de darle de Terminando arriba para el abajo.
3: primer tiempo. Claro,
2: en lugar de pegarle así, él sí. le pega y con claro. el cuerpo atrás. Claro. Que, ¿A dónde va esa pelota? Arriba.
3: claro así Esa es. fue
2: la más clara, porque quedó solo.
3: Y fue un rebote que se Y la a el,
2: dentro de lo que vos decís, el equipo no estuvo fino no nunca, nunca. No
3: nunca, estuvo nunca. fino. Sí, sí normalmente es un, es un equipo que tiene Serena. buen pie. Claro, ese Coinciden. es el fuerte de ellos. Coinciden. El fuerte de ellos no iba a pelear ni nada. Y el ellos
2: en lo fino que tenían que hacer lo hicieron desde el primer minuto hasta el final.
3: Eh. Ay. Apretaron, metieron. Todo. No,
2: jugando alto. Eh. Salvo el último 10 minutos que se tiraron atrás. Claro. Pero después jugaron siempre alto. Okay. Siempre alto. Y ahí donde está Argentina, no encontró carácter, no encontró respuesta. Entonces, las 70, esta es de lo de defensa.
3: hecha para allá, echa para acá, no tenemos profundidad que vuelve que pasó al equipo. Porque nosotros, o yo, que vemos, Argentina es fuerte teniendo la pelota. Jugadores de buen pie. Y cuando arranca la mitad de la cancha, arma, que no lo hicieron hoy. Porque posesión, pero defensivamente. Eso fue es lo que hicieron. Y nosotros vimos aquí a los tres minutos que el equipo de Arabia Saudita apretaba aquí en la mitad de la cancha. Nunca lo esperó. Y el equipo argentino no tuvo eso. De tener la pelota, de buscar de crear ocasiones de gol,
2: que es el fuerte de ellos. Pero ahí entra lo que... Eh, Rosa, ahí entra lo que a veces uno dice, los numéricos, los, los números que miran hoy, como dice mira el pibe, 70% de posesión contra 30. Ahora, ¿en qué lugar hizo la posesión? Que esto es lo que yo digo la gran mayoría tiene posesión, pero después con esa posesión le da lugar al equipo que se te repliegue. Y los árabes fueron inteligentes cuando Argentina salía de su área chica, de esperar acá a mitad. Cuando pasaba mi chica, chica chicaba para atrás. Y algunas veces en el primer tiempo Argentina logró en tres cuartos para adelante a través de acciones individuales. Pero el, el fútbol no se trata de cuánto yo tengo posesión, se trata de eficacia. Y la eficacia la tuvo Arabia.
1: Nico, estuviste relatando el partido y, bueno, explicando también lo que pasó. ¿Pensás que el técnico de la selección de Arabia Saudita le ganó la apuesta a Lionel Scaloni? ¿Supo cómo jugarle a esta Argentina?
4: Sí, me parece que Hervé Renard leyó muy bien el partido. Cuando metió los cambios, hizo ese ajuste, donde pasó Abdul Hamid, eh, que era el lateral derecho, a entrar en la línea de tres y dejar, ya me olvidé, el número 2 a Alganam, que entró por derecha, que entró, y entró bárbaro también. Los cambios funcionaron. Eh, y, y aguantó, y supo aguantar, y Argentina que no encontraba respuesta. Llegaba, pero con muy poca contundencia. Que se me hace tan raro en esta selección argentina, de la tendencia que venimos viendo hace, hace rato, porque... Si había algo que finalmente tenía esta selección argentina, me acuerdo cuando arrancaba Scaloni y, y Messi la pasaba mal en la selección. No, no tenía contundencia este equipo. Y después empezó a ganar, ganó una Copa América, le dio muchísima confianza a este equipo y, y se, se empapó en contundencia. Y hoy fue un flashback a, a, a lo que era Argentina hace... hace tres años, cuando me acuerdo de esa Copa América, no contaban las respuestas, Messi no tenía claridad, y obviamente no fue solamente Messi, hay, hay puntos individuales sí. que podemos ir, podemos hacer, no solamente el programa de hoy de dos horas, podemos hacer un programa de, de ocho horas, hablando de cada jugador que,
2: bueno, que, que, Nico, que no jugó bien. Pero todo eso es válido, lo, la, la posición es válida, pero el Mundial es el único lugar sí. que te condena a todo eso. Claro, cuando ganaste favorece, cuando perdés te condena. Eh. Y vos fíjate el reflejo, no, ya no me acuerdo el primer o segundo gol. Pelotazo acá por el número 2 que vos decís, va Tagliafico y va Julián Álvarez a cabecear. La gana uno de ellos, centro. Éramos tres contra el número 10 de ellos. Eh. Tres nuestros, tres nuestros. El tipo amagó, enganchó, enganchó y iba a tirar al, al segundo palo. O sea, Argentina por momento estaba abrumada abrumada estaba, y esos desconciertos que son los que vos decís hasta antes de empezar a, a crear el invicto. Pero venís a un mundial, venís como favorito, todo el mundo te teme, todo el mundo político, y lo hemos dicho en las previas. Yo digo que exageradamente, y me sorprendía que entrenadores, todos decían que Argentina era la favorita, ¿era una la favorita? ¿Y puede seguir siendo la. Sí. ¿Tiene que cambiar mucho después de este resultado negativo? Sí. Puede llegar, sí, porque hay, hay hechos. A mí me tocó vivir en el 90, llegamos a una final. España pierde el primer partido con Suiza y termina saliendo campeón del mundo. Claro, claro. Ahora, a esto, como dice el pibe, ahora se va a necesitar de otros atributos Que es el carácter, el deseo el agarra, es golpearse contra la cabeza y decirse grupalmente las cosas que se hicieron mal y, y, y convencerse de que en el fútbol todo es posible.
0: No te olvides de escuchar el próximo episodio del podcast La Pelota Nunca Para de Toyota, en donde compartiremos las opiniones y el análisis de los partidos más importantes del mundial con nuestros invitados especiales.